0: Denn wir sind die Zukunft. So. Das darf auch nicht außer Acht gelassen werden. Und wir dürfen uns auch diese Sachen so zuschreiben und auch einfordern und auch darauf hoffen und selber selbstbestimmt darüber entscheiden.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bin ich Süßsauer, Folge 13. Ich bin Song Un und ich spreche mit queeren asiatischen Menschen in Deutschland über unsere Leben, Herausforderungen und Träumen. Heute haben wir den 24 April 2021 und es ist ein wunderschöner Tag in Köln. Ja, ich habe endlich das Gefühl, dass der Frühling da ist und nicht wieder weggehen wird. Ich war heute gerade auf einer Kundgebung in Köln-Mülheim anlässlich des Anschlags in Atlanta. Und es war seit langem die erste Demo, wo ich dabei war und es war sehr bewegend. Ja, ich muss vielleicht dieses Gefühl und diese Gedanken ja, ein bisschen bearbeiten. Auf jeden Fall war es schön, so viele Menschen zu sehen, die das Problembewusstsein teilen und auch laut werden. Und ich konnte auch Mintu und Vanessa kurz Hallo sagen und auch weitere Freundinnen von mir. Also ich habe mich sehr gefreut, da zu sein. Heute haben wir einen sehr spannenden Gast, wie immer, und unser Gast heute heißt Abilaschan. Hallo Abilaschan!
0: Hallo Sungun!
1: Ja, schön, dass du da bist, Abilaschan!
0: Ja, ich freue mich hier zu sein, danke für die Einladung und ähm, ja, herzliches Hallo aus Berlin dazugeschaltet!
1: Abilaschan, kannst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Abilaschan, ich bin 27 Jahre alt und komme eigentlich gebürtig aus Mönchengladbach vom Niederrhein und ähm, hab auch mal in Köln gelebt, so wie du jetzt gerade oder wo du jetzt gerade aktuell bist nun. Ja. Ähm, ja, wenn ich mich selber noch äh, beschreiben sollte in meinen Funktionen, bin ich äh, gerade Podcaster. Mhm. Das ist ja auch eine Gemeinsamkeit, die wir teilen. Oder auch ähm, das Programm, worüber ich äh, ans Podcasten ja auch herangeführt wurde, war das ähm, Spotify Soundup programm 2020, was letztes Jahr komplett so digital stattgefunden hat du hast es glaube ich noch in real life in Berlin miterleben mm -hmm. können äh, ich habe neulich noch meine Urkunde bekommen oder am Ende ha, jetzt von jetzt. ja wir haben eine Urkunde bekommen per Post das war oh. ein kleines Gimmick wir haben ja ganz viele Sachen oder alles ja über Post bekommen so nette äh, nice to have Gimmicks ich weiß auch nicht äh, und bei dieser Urkunde oder auf dieser Urkunde steht dann so dran dass man da teilgenommen hat und Community Accelerator Kannst du was damit anfangen, Whoa. mit dem Begriff? Das klingt so fancy. Ich wusste erst so, was soll ich beschleunigen?
1: <lacht> aber ja
0: Ihr habt nicht so eine äh, Urkunde bekommen?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Und wir haben keinen so ein fancy Bezeichnung wie ähm, Community Accelerator. Ich
0: habe mir das sofort auf mein CV draufgeschrieben. Oder wenn ich eine LinkedIn-Page LinkedIn, äh, LinkedIn -Page hätte, würde ich das auch so fancy draufschreiben. So casual, ähm, ja, keine Ahnung, Geschäftssprecher mhm. oder so. Und ähm, dann bin ich auch Teil vom postmigrantischen queeren äh, Bildungskollektiv. Erklär mir mal, vielleicht kennt ja, wer von euch da draußen ist. Mhm. Ähm, und trotzdem bin ich, <lacht> obwohl ich da als Moderator tätig bin, bei diesem äh, Instagram-Format beim Social-Media-Game relativ neu dabei oder taste mich da auch vorsichtig ran. Und sonst bin ich noch äh, Student äh, Kulturwissenschaften in Hildesheim. Und ja, ansonsten habe ich in dem Lockdown ja meine ersten Erfahrungen auch in bildungspolitischer Arbeit gemacht und gerade auch zu Diversity-Themen als Multiplikator, vor allem im Club- und Veranstaltungsbereich. Mhm. Und was ich manchmal auch so vergesse, aber was ich eigentlich auch mal mit Selbstbewusstsein auch sagen kann, ist, dass ich auch ausgebildet äh, bin im klassischen Gesang, also auch Sänger bin.
1: Also es gibt Menschen, bei denen ich denke, okay, diese Person lebt gerade so, Fünffache Leben von allen anderen. Und es klingt auch ein bisschen dein Fall zu sein. Sehr, sehr spannend. Hoffentlich können wir über alles reden, aber es steht jetzt seit kurzem dein neuer Podcast in den Raum. Titel ist Mangai Podcast.
0: Genau. Mangai Podcast äh, ist ein Community Podcast, der gerade südasiatische Perspektiven im deutschsprachigen Raum thematisieren soll oder auch eine Community drumherum bilden möchte, wo ich äh, in einem Interviewformat mit Personen aus der Community über Popkultur, Politik und Gesellschaft äh, spreche, wo wir mhm. ähm, über die Vielfalt der südasiatischen Community sprechen wollen, aber auch kritisch mit ähm, diesen Ideen und Konstruktionen von Panasien oder Südasien auch sprechen wollen und reflektieren wollen, die Vielfalt sichtbar machen wollen gemeinsame Struggles und Erfahrungen, aber auch die Unterschiede bereden möchten. Und das Ganze ähm, ist erst kürzlich gestartet. Gerade ist die Idee sozusagen auch mit ähm, dem soundup programm sozusagen auch realisierbar geworden. Aber ich habe auch Unterstützung durch eine Förderung durch den Migrationsrat und auch mit Unterstützung von Orientation und Beitrag einer Aktivistinnen- Kulturschaffenden-Netzwerk, ähm, ein Schwerpunkt Südostasien oder Südasien. So rum.
1: <lacht> du bist ja schon alles. Sehr, sehr gut durchdacht und durchgeplant, habe ich so ein bisschen den Eindruck, weil ich bin einfach ohne Förderung einfach ins kalte Wasser reingesprungen.
0: Ich habe damit ja auch nicht gerechnet. Das war irgendwie alles kurz, nachdem ich die erste Folge äh, veröffentlicht habe. Und ich habe mich kurzfristig äh, dann dazu mutig gefühlt, durch Freundinnen oder Menschen, die mich da bestärkt haben, das zu versuchen.
1: Mhm, cool. Erzähl mir mal, warum heißt dein Podcast Mangai? Was bedeutet das?
0: Meine Eltern kommen aus Sri Lanka oder beziehungsweise sind Ulam-Tamilen. Uh, Ulam ist die Bezeichnung für die uh, nordöstlichen ähm, Gebiete auf der Insel Sri Lanka, die einen Autonomiebestreben auch haben und schon seit Generationen jeher ähm, Heimatgebiete der tamilischen Bevölkerung dort ist. Also ich bin Ulam-Tamile und ähm, Mangai bedeutet in meiner Muttersprache Unreife Mangofrucht, also Ma, Ma Madam ist ähm, der Mangobaum und Kai ist die Bezeichnung für unreife Früchte und ich fand irgendwie dieses Wort einfach catchy und cool, eigentlich, um ehrlich zu sein, hat meine Schwester mich auf die Idee gebracht, als wir damals oder als ich gebrainstormt habe und überlegt habe, wie könnte ich denn so ein Format nennen und ähm, so eine unreife Mangofrucht, die Färbung ist einfach voll schön, also wenn ihr mal unsere Insta-Seite auscheckt, könnt, könnt ihr auch so eine Bildstaffel sehen, äh, der Slogan, der ziemlich catchy auch geworden ist, Raw, Sliced and Spiced Content, äh, ist nicht so ohne Grund, weil dieses Farbspektrum auch total schön ist. Ähm, hm. Und Mangai ist auch vom Geschmack her, wenn man so eine unreife Frucht reinweist, die vereint so alle Geschmacksrichtungen von süß, bitter, herb, äh, fruchtig in einem und ist einfach so ein absolutes Geschmackserlebnis. Und das hoffe ich halt auch mit dem, was wir an Juicy Content sozusagen liefern werden in der Zukunft.
1: Sehr, sehr vielversprechend. Lass uns auch über deine erste Folge vom Mangai-Podcast reden. Das Thema war ja in deiner ersten Folge Queere Geschwisterlichkeit.
0: Dem geschuldet, dass mein äh, erster Gast ein sehr guter Freund und für mich auch äh, quasi Queer-Sibling ist, äh, Norwin, mit dem ich halt so bestimmte Parallelen in unseren Biografien festgestellt habe und vor allen Dingen das Geschwister- sein, weil wir beide jeweils zwei Geschwister haben ähm, und da auch unsere Erfahrungen als queere Kinder gemacht haben, in unserem Heranwachsen, ähm, wie der Umgang war und auch ähm, wie wir quasi auch verschiedene Beziehungen äh, oder Beziehungsdynamiken auch so mit unseren Eltern zum Beispiel hatten und dann wiederum auch so ich bin bei mir in der Familie der älteste Erstgeborene gewesen und, oder bin so, und Norwin äh, wiederum äh, als Zweites von drei Kindern. Und da sind auch noch mal ganz andere vielleicht Momente im Heranwachsen. Und äh, darüber haben wir halt, glaube ich, ein ganz gutes Gespräch geführt. Da war auch dann halt das Thema, was denn auch die Bedeutung von Wahlfamilie und gegebene Familie bedeutet. Und, was eigentlich Queer Siblinghood für mich bedeutet, ist halt, dass wir gerade ja auch in so äh, Community-Veranstaltungen, äh, Zusammenkünften ja auch meistens ja auch von Brüdern und Schwestern sprechen, also die Wahl haben, äh, so, so die ausgewählte Familie zu haben, mit dem wir bestimmte Themen, die wir sonst vielleicht, wenn wir nicht out and proud sein können, bereden können, weil das die Menschen sind, bei denen wir uns sicher fühlen können oder gesehen fühlen.
1: Ja, gerade haben viele küre Menschen auch in ihrer eigenen, Anführungszeichen, eigenen Familie oft Schwierigkeiten. Und oft oder manche haben das Glück, dann außerhalb der Familie dann doch eine neue Familie zu finden und zu gründen. Hast du auch solche Personen oder Gruppchen?
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich habe das Privileg und das Glück, dass meine Geschwister total supportive sind und auch ähm, mhm. quasi an meinem Leben so teilhaben und auch äh, interessiert sind und ähm, auch meine ausgewählte queere Familie sozusagen äh, immer kennengelernt haben und auch ähm, selber mit ihm mittlerweile befreundet sind oder ähnliches. Mhm. Ähm, ich habe in den verschiedenen Bereichen von meinem bisherigen Leben so schon Bezugspersonen, die für mich wie Familie sind, die auch diesen queeren Queer-Sein-Marker sozusagen teilen mhm. in ähm, der Zeit, als ich in Köln gelebt habe. Das war so für mich auch die Zeit, wo ich queeres Leben so im Alleingang, weil ich auch dann ausgezogen bin und so weiter, kennenlernen konnte. Und da habe ich auch meine ersten mhm. Kontakte geknüpft mit äh, Freundinnen, zu denen ich bis heute halt ein sehr enges Verhältnis habe oder wo ich weiß, dass ich da immer zurückkehren kann. Dann mhm. aber auch mit meiner Studienzeit in Hildesheim, wo wir auch eine ähm, eigene BIPOC-Hochschulgruppe hatten, wo auch einzelne queere ähm, POC-Menschen mit dabei waren, Kommilitonen und später auch Freundinnen, mit denen ich auch äh, jetzt witzigerweise viele von denen auch in Berlin leben, weil auch Berlin so ein Magnet ist für QTI-BIPOCs gefühlt. Ähm, und natürlich dann auch so ein, auch QDI äh, QTI-BPOC-Festival hier in Berlin, wo ich 2018 das erste Mal teilgenommen habe, viele der Leute, die, mit denen ich jetzt zusammenarbeite oder auch sehr gut befreundet bin, darüber kennengelernt habe. Und das ist so auch, glaube ich, meine Chosen Family.
1: Mhm. Kannst du mir kurz mal über deine Kindheit und, ähm, erzählen? Also du warst der älteste Kind deiner Eltern.
0: Genau, ich bin äh, der Erstgeborene in unserer ähm, Familie und ich sage, ich bin aufgewachsen in NRW, äh, ja, das, da müsste ich eigentlich noch weiter ausholen, dass ich halt äh, erst als ich zwölf war, dann in NRW in Mönchengladbach aufgewachsen bin. Aber äh, die ersten Jahre, die ersten zwölf Jahre bin ich in Rheinland-Pfalz äh, in einem kleinen Kaff an der Mosel äh, umgeben von Weinbergen aufgewachsen, was auch noch so ziemlich weißdeutsch und äh, wenig POCs ähm, irgendwie, wo wenig POCs gelebt haben und so, was die tamilische Community betrifft. Äh, die nächste größere Stadt war Koblenz, wo schon ein paar weitere Familien, tamilische Familien gelebt haben, aber eigentlich im Umkreis von 30 bis 40 Kilometern nicht. Und das war dann irgendwann auch der Grund für meine Eltern, da wir Verwandtschaft in NRW, in Mönchengladbach dann hatten der Grund dahin zu ziehen, weil auch so meine Verwandten dann uns nahegelegt haben, dass es doch besser wäre für die Kinder, unsere tamilische Kultur besser nachzuvollziehen, kennenzulernen oder mit ihr aufzuwachsen. Ich meine, wir konnten tamilisch sprechen, lesen, schreiben, weil unsere Mutter äh, uns von zu Hause aus unterrichtet hat. Sie hat dann diese ganzen Schulbücher über diesen äh, Bildungsverein, den Abby wahrscheinlich ja auch beschrieben hat in der äh, Folge, als ihr über dieses Thema gesprochen habt, ähm, kontaktiert und auch... Äh, die Lehrmaterialien sozusagen bestellt und das in ähm, autodidaktisch als äh, Selbstpädagogin äh, ja, sozusagen an uns dann vermittelt hat. Und ja, dann sind wir nach NRW gezogen und ähm, bin dann in die Tamitische Schule eingeschult worden. Gibt es sowas? Ich glaube nicht, dass es wirklich eine zweite Einschulung war. Es gab keine Schultüte oder ähnliches. Und meine Schwester und ich sind dann jeweils... Ähm, parallel zur deutschen Schule sonntags dann halt in diese andere Schule gegangen und mussten dann auch an diesen ähm, Prüfungen, Wettbewerben äh, teilnehmen, Sportveranstaltungen oder es gab dann verschiedene Schulfestivitäten oder Feiertage, die dann irgendwie mit der Community und mit der Gemeinschaft dort gefeiert wurden. Das habe ich aber auch alles nur bis zum, ja, ich glaube, da war ich dann 16, 9. Klasse in der deutschen Schule und dann in der 8. Klasse auf der Tamilischen hatte ich dann aber so meine Teenage-Riot-Zeit dann bemerkbar gemacht. Ich habe gemerkt, dass da bestimmte Weltanschauungen und ähm, Themen einfach für mich irgendwie schwer zu vereinen waren. Den genauen Grund ich, konnte ich damals irgendwie nicht so wirklich begreifen und habe dann aber mehr und mehr gemerkt, ähm, woran es gelegen hat, aber ich habe dann wirklich eher den Abstand zur tamilischen Community gesucht, um diesen vielleicht auch gegebenen Assimilierungszwang, um irgendwie auch in der deutschen Schule ähm, bestehen zu können oder auch ähm, deutsch sein zu wollen, so gut es geht, mhm. hat dann dafür bedeutet, mich von meiner eigenen Community sozusagen entfernen zu müssen. Ähm, mhm. Die Idee von diesem Podcast, den ich selber jetzt mache, war auch für mich sozusagen wieder klicken oder verbinden mit meiner Community, aber zu meinen Bedingungen, zu meinen Zugängen auch und auch mein Queer-Sein sozusagen thematisiert.
1: War das unter anderem der Grund, warum du damals als 16-Jähriger von tamilischen Community so Abstand genommen hast, dein Queer-Sein?
0: Rückblickend würde ich schon sagen, dass es mit einer der Hauptgründe auch war. Ich hatte aber mhm. natürlich dann auch, so wie das ist, im Aufwachsen und Teenager-Sein, dass meine Interessen sich auch verschoben haben. Ich, ähm, Meine Eltern haben uns schon sehr liberal erzogen, uns viele Freiheiten gelassen. Ich war damals an einer Realschule und ähm, hatte Musikunterricht und auch ein, an einer Chor AG teilgenommen und an bei dieser oder in dieser Chor AG rückblickend ist es auch so eine Person. Man hat immer diese nicht immer, aber ich hatte dieses Glück, eine Person, die an in einem ein Talent sieht oder glaubt und ich hatte damals Frau Dutter. Ich habe auch lange nochmal überlegt, wie die Person hieß, aber sie ist selber Deutsch, Bengalin, also äh, indisch auch gewesen. So we mhm. had a kind of a like bonding moment oder so. Ich war in der mhm. fünften, sechsten Klasse und sie hat dann äh, keine Ahnung "Shape of My Heart" von Backstreet Boys und Michael Jackson, <lacht> "We Are the World" und keine Ahnung so äh, Pop äh, Schlager mit uns dann quasi gemacht. Und mhm. ähm, ich war dann immer so outstanding laut oder hatte eine besonders äh, Prominente äh, Stimmfarbe oder so. Und sie hat mich mhm. dann dazu ermutigt, dass ich doch mal über Gesangsunterricht nachdenken sollte. Und mhm. ich meine, in der tamilischen Community ist es so, dass man nicht nur Sprachunterricht und äh, Religionsunterricht oder so hat, sondern auch äh, in sämtlichen Kunstformen, die so sehr äh, traditionell sind, irgendwie auch teilnimmt, sei es Peradanatim, also südindischer äh, und ähm, Tamilischer Tempeltanz oder karnatische Musik, was so spirituelle äh, hinduistische Musik ist. Und wenige sind dann noch auf äh, in westlichen Musik, städtischen Musikhochschulen oder äh, Musikschulen oder ähm, Kreismusikschulen oder so, wir sind oder privaten. Mhm. Und es ist auch eine Frage des Geldes gewesen. So Wer hat denn überhaupt die Möglichkeit, äh, Musikunterricht so zu bekommen oder in Anspruch zu nehmen? Und mhm. jetzt so rückblickend bin ich so dankbar meinen Eltern, dass sie mir diese Möglichkeit nicht verwehrt haben, sondern das möglich gemacht haben. Und zwar mir und meinen Geschwistern. Mhm. Und da war das dann auch so, dass ich mehr und mehr drin aufgegangen bin. Ich hatte die Möglichkeit gehabt, auf, die, auf Bühnen zu gehen, mich auch sozusagen mit selbst einem Selbstbewusstsein auch zu entwickeln. Und ähm, das war dann auch so, dass ich dann von der Realschule ans Gymnasium gegangen bin. Und da ging es dann direkt weiter, dass ich halt ähm, es gab dort eine Musical Theater Company, wo der Lehrer, der das auch geleitet hat, eine der ersten ähm, queeren, offen queer lebenden äh, Lehrpersonen war, also auch so eine Art irgendwie, vielleicht auch nur Vorbild oder Rollenmodell irgendwo auch war, mhm. für diesen Teil meines Lebens und auch gezeigt hat, dass es möglich ist, damit auch erfolgreich zu sein und auch mhm. mich sehr gefördert hat und er hatte selber eine klassische Gesangsausbildung in den Staaten damals gemacht und ähm, er hat mir dann empfohlen, dass ich über den. Ich hatte direkt im ersten Jahr, als ich neu an dieser Schule war, direkt die Hauptrolle gehabt. Dreimal in Folge. Oh, und darauf kann ich mir schon was einbilden, glaube
1: ich. Ich bin da und ihr bekommt mich nicht weg von der Bühne, von dem <lacht> Rampenlicht.
0: So ungefähr. Und meine ersten ist, wo ich erst <lacht> auch so denke, ist das überhaupt so unproblematisch? Ich habe. Ähm, Westside Story, Hair, My Fair Lady und solche Klassiker-Sachen auch gespielt und wo ich dann so denke, die Rollenbesetzung hätte eigentlich so einen klassischen äh, Musicalbetrieb, betrieb glaube ich, so nicht stattgefunden mit mir als Brown mhm. Boy. Aber ähm, ich habe diese Erfahrung gemacht und bin da auch sehr dankbar für. Äh, und das war für mich dann auch so die Interessenverschiebung, von der ich gesprochen habe. Und ähm, ich habe dann die Empfehlung bekommen, doch den klassischen Gesang mit meinem mit meiner Stimmfarbe, Stimmvolumen zu versuchen mhm. und das war für mich auch so der erste Berührungspunkt. Also so mit, 18, also mit 17, 18 habe ich dann verhältnismäßig für eine klassische Musikerin ausbildung spät angefangen. Mhm. Ähm, musste mir das quasi alles dann äh, nachträglich aufschiffen, was an Wissen und Repertoire und ähm, Sachen irgendwie dazugehört, weil ich nicht in der musikalischen Früherziehung mit vier Jahren schon war. Mhm. Aber Leute haben das trotzdem gefördert. Ich war dann in einer studienvorbereitenden Förderklasse mit einem Teilstipendium, mit äh, der Möglichkeit dann wirklich so das studieren zu können. Mhm. Und als ich das auch so meinen Eltern erzählt habe, es war dann halt nicht so, dass ich Arzt werde oder Anwalt oder mhm. <lacht> die klassischen Berufe halt, die äh, Asian auch Parents für so Eltern. für uns vorsehen. Mhm meine Eltern meinten auch so, sehe es eher so, dass du es als professionelles Hobby beibehältst, aber dass du trotzdem noch was Richtiges lernst.
1: Singender Arzt.
0: Ein singender Arzt zu sein oder so. Aber mhm. ich habe dann meinen Weg gefunden, so nach der Schulzeit. Ich habe meine Aufnahmeprüfung trotzdem an den, äh, an den Hochschulen dann gemacht und versucht. Mhm. Ähm, Willen meiner Eltern, wobei am Ende glaube ich, dass sie doch mehr vielleicht das doch zugelassen haben. Etwas, was noch nicht da ist, was jetzt gemacht werden muss, ist halt mit einer neuen Generation halt möglich. Und ich glaube, das war so ein Moment. Ja. Ähm, ich war in verschiedenen an verschiedenen Musikhochschulen in Deutschland auch vorsingen und das ist halt für eine Konzertausbildung schon sehr ziemlich hartes Parkett. Aber man hat auch gemerkt dass so bestimmte, selbst auch so in diesen künstlerischen Studiengängen und Institutionen und Einrichtungen, auch nicht frei sind von Rassismus und Diskriminierungsformen.
1: Möchtest du darüber ein bisschen reden? Also nur, wenn du das möchtest? Ja. Woran hast du das gemerkt?
0: Ähm, ganz klar sind so die Momente gewesen, wenn ich äh, an eine Schule zur Eignungsprüfung hingegangen bin und mir dann gesagt wurde, dass äh, Jazz, Pop und Gospel äh, aufnahmeprüfung halt im anderen Teil des Gebäudes stattfinden und ich sagen muss, dass ich hier für Klassik vorsingen werde und dass ich schon hier richtig okay. bin und das steht auf meinem Einladungszettel auch drauf. Warum mhm. nehmen sie das denn etwa an? So Sachen. Mhm. Ähm, mhm. Natürlich dann auch so, wenn ich gucke, wer mit mir sich dort alles bewirbt mehrheitlich ähm, weiße Personen. Andere POCs habe ich äh, vereinzelt nur gesehen in den verschiedenen mhm. Städten und ich war halt, glaube ich, an acht Hochschulen, glaube ich, Vorsingen, verteilt in ganz oh. Deutschland. Das ist aber auch so ein Standardprozedere und im Durchschnitt klappt es auch mhm. erst beim dritten Mal vielleicht und das heißt Vorbereitung und alles war bei mir recht kurzfristig, aber ich bin trotzdem in zweite Runden gekommen und alles. Ähm, mhm. Deshalb war dann auch für mich so die Frage, ob ich noch ein Jahr abwarte und es wieder versuche, oder ob ich dann trotzdem sage, ich fange ein Studium an, weil meine Eltern lagen mir trotzdem natürlich in den Ohren so mit, du musst jetzt anfangen. Mhm. <lacht> weil mhm. du verstreichst unnötig Zeit damit, wo du schon Berufsabschluss oder arbeiten könntest und keine Ahnung, so einen vorgesehenen Lebens- und Karriereplan quasi erfüllen musst. Mhm. Und dieses Thema von Rassismus und Diskriminierungssensibilität in klassischen Konzertwesen oder im Musikbereich, das ist mir auch später in meinem Studium ein wichtiges Anliegen gewesen oder was ich auch thematisiert habe, weil ich an einem besonderen Ort dann gelandet bin, durch meine verschiedenen Praktika und ähm, ich habe bei einem Jugendkulturfestival in Mönchengladbach sozusagen meinen Zugang zur Kulturarbeit auch gefunden und bei mhm. meinen mehrfachen Praktika und Festivalproduktionserfahrungen, die ich im Booking-Bereich und so gemacht habe, habe ich Menschen aus Hildesheim kennengelernt, ähm, die mir von diesem Studiengang erzählt haben, wo Kultur, Vermittlung und Management und künstlerische Praxis zusammengehen. Und das ist ziemlich mhm. besonders. Das gibt es nämlich so im deutschsprachigen Raum nirgendwo sonst gefühlt mhm. und deshalb hat Hildesheim auch so eine besondere Stellung. Ich habe vorher von diesem Ort eigentlich nie gehört, bis Fun Fact und witziger Zufall. Ähm, ich bin ja Ülem Tamile und wir sind auch so als Diaspora-Volk äh, quasi auch global verbreitet und ich habe Familie in Kanada und wir haben dann einen eingeheirateten Familienteil von meiner Tante mütterlicherseits in Hildesheim gehabt. Bevor ich überhaupt <lacht> an diesem Ort angefangen habe zu studieren, war ich schon mal dort und ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich mal dort anfangen würde zu studieren, ein paar Jahre später. Und mhm. dort habe ich dann aber auch so, äh, ähm, wie nennt man das nochmal, Rassismus auf dem Wohnungsmarkt auch zum Beispiel kennengelernt ähm, und habe bei meinen Verwandten oder Anverwandten den angeheirateten Teil der Familie quasi auch kurzzeitig gelebt, um eine Wohnung zu finden und sowas, weil es mhm. einfach nicht geklappt hat aus der Ferne heraus, wo dann auch so Sachen waren, erst fünf Termine vereinbart und ich fahre 400 Kilometer dorthin und auf dem Weg dorthin werden mir dann so die Appointments abgesagt nach und nach. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe mich auf dieses Studium dort gefreut, es war auch mit einer Eignungsprüfung. Ähm, wo ich mich dann für mein künstlerisches Hauptfach Musik, also man hat ein künstlerisches Hauptfach und Nebenfach beworben und ähm, da gibt es dann auch eine Prüfungskommission und da habe ich dann auch meinen ähm, Dozenten, der mich sehr in meinem äh, Studium bis heute auch so begleitet und ähm, ermutigt hat zu vielen Dingen, gesehen, der auch am Musikinstitut der einzige POC war oder generell an diesem Fachbereich. Mhm. Ähm, und da hat dann dieser Abschnitt von diesem Studium angefangen, wo ich sehr viel mich ausprobieren konnte, wo ich quasi über künstlerische Praxis an kulturwissenschaftliche Theorie und Betrachtungsweisen irgendwie herangeführt wurde. Und dabei ist Hildesheim irgendwie mit diesem Theorie-Praxis-Modell irgendwie auch, ich will es auch nicht zu so überglorifizieren, aber es war so eine Art Lab für mich, oder Lab Labor, wo ich viele Sachen ausprobieren und entdecken konnte. Gleichzeitig muss ich auch so rückblickend sagen, es war schon mehrheitlich, ja, ähm, wer kann sich überhaupt auch die Zugänge oder die, äh, die, so ein Studium leisten? Was gehört dazu? Welche Art von ja, Wissen und äh, Erfahrungsschätze oder Bildungskapital gehört dazu? Das sind auch so Sachen, worüber ich jetzt so mit dem Wissen, was ich habe. Weil mein Politisierungsprozess hat auch dort in diesem Studium angefangen mit der BIPOC-Hochschulgruppe auch.
1: Okay, Das gab es schon, also, als du damit angefangen hast mit dem Studium.
0: Ja, kurz vorher, in dem Sommersemester mhm. vorher, glaube ich, wurde das da gegründet. Da bin ich mir auch nicht sicher, aber so lange vorher gab es das noch nicht. Aber da waren sehr prägende und starke Persönlichkeiten, auch gute Freundinnen, die ich bis heute auch habe, die ich darüber kennengelernt habe und wo ich quasi auch mhm. für mich so mein politisches Awakening hatte, gefühlt. Mhm. Und das hat mich auch dazu befähigt, dann in meinem eigenen Fachbereich habe gesehen, dass in Kunst, Literatur und äh, Theater zum Beispiel Menschen waren, die diesen Diskurs auch zu Rassismuskritik in diesen Wissenschaftskontext irgendwie hatten angesprochen haben. Und ich habe dann gedacht, mhm. hä, bei uns in der Musik muss das auch passieren. Und wie kann das sein? Also wenn ich mir meine eigenen äh, äh, Studiengang oder die Leute, mit denen ich studiert habe, angeguckt habe, divers, mehr oder weniger in der Hinsicht, was auch so Sichtbarkeiten von äh, BIPOC Perspektiven betrifft und vor allen Dingen auch so in der Lehre, wer gelesen wird oder ähm, über wen wir musikgeschichtlich irgendwie lernen oder wie wir historische Musikwissenschaft auch so deuten können. Und dann habe ich halt ähm, mit Kommilitonen eine Arbeitsgruppe gegründet und haben dann auch eine Vortragsreihe mit, äh, spann mit einer spannenden Referentin zum Beispiel gehabt, mit Daniel, Do Daniel Doth, die auch zu alternativen Musikgeschichtsschreibungen mit steilen Thesen wie war Beethoven Queer und Schwarz zum Beispiel auch so für Aufregung gesorgt hat, aber wo ich dachte, ja, endlich passiert diese Reibung und es passiert endlich mhm. so eine Kanonkritik und das war für mich auch so voll ein empowernder Moment gewesen, dass ich das mit Leuten sozusagen dort schaffen konnte.
1: Mhm. Mhm. Wir sind schon bei deinem Studium, aber in dem Vorgespräch habe ich ja herausgehört, dass du zwischen deinem Schulabschluss und Studium ein Jahr in Köln gelebt hast. Was hast du gemacht in Köln ein Jahr lang?
0: Ich habe alles andere vom Studierendenleben mitgenommen als das Studium selbst. Hm? Ich habe Musikwissenschaften und Geschichte studiert, okay. ah. weil ich dachte, das wäre halt am nächsten noch zu dem Musikstudium dran wäre und dass ich, wenn ich bevor ich darauf das Jahr nochmal Aufnahmeprüfung machen würde, hm. ähm, quasi Sachen mir anrechnen lassen kann oder kennenlernen kann, aber ich habe da einfach auch in der Zeit, also ich bin das erste Mal ausgezogen, äh, ich konnte mich frei ausleben, ähm, mein queeres Leben entdecken, die Szene kennenlernen, äh, mhm. Clubs besuchen, ähm, queere Begegnungsorte, Cafés und ja, das Studium als solches, ich habe vielleicht den Unicor als regelmäßigste Veranstaltung so besucht, weil das praktisches Musizieren war und Spaß gemacht hat, aber der Rest war ziemlich trocken und tröge und irgendwie war ich damals auch nicht so weit. Und ich weiß auch nicht, ob es das Richtige gewesen wäre. Ich bin auch froh, dass es anders gekommen ist. Und Geschichte, da war ich vielleicht in einer Vorlesung einmal drin und nie wieder. Nee. Wie war das denn für dich eigentlich mit dem Bermuda-Dreieck, das Bekannte?
1: Ich sage das jedes Mal, wenn ich die Gelegenheit habe. Ich gehe nicht gerne dahin. Also, <lacht> ähm, ich bin, wenn ich mich wohlfühle, bin ich extrovertiert. Aber sonst bleibe ich zuerst mal ruhig und dann beobachte ich das mal, wie es so ist. Und in Korea war ich ein paar Mal da auch in der Szene, aber ich glaube insgesamt so Party und diese laute Musik und auch dieses Abchecken, das ist nichts für mich. Während ähm, Bermuda-Dreieck, das ist so ein kleines Viertel, in, also innerhalb Köln, ne, in Köln, in der Nähe von ähm, Rudolfplatz und da sind ein paar schwulen Clubs und das war es schon, aber das nennt man irgendwie bei mir das Dreieck und das ist das Ding, irgendwie da gehen alle feiern und tanzen und so, also es kann spaßig werden, aber also mich machte das immer eher nervös, jedes Mal, wenn ich in einen Laden reingehe, dass da zum einen, ich glaube es gibt einen bestimmten Laden, der ist quasi komplett verglast, ne? mhm. in dem Eingangsbereich, das heißt in dem Moment, wo du eintrittst, dann begegnest du mit, keine Ahnung, gefühlt hunderte von Blicke. Ne? Die Leute checken dich von Kopf bis Fuß dann nochmal ne? ab und das empfand ich einfach sehr kann, einschüchternd. Mhm. Und später, als ich erst auch in anderen Ländern wie, keine Ahnung, in, in Belgien, also in Brüssel oder auch in Korea oder auch in Berlin, also ähm, in Küren. Szene unterwegs war, habe ich gemerkt, wie, wie eintönig Kölner vor allem schwulen Szene ist. Natürlich gibt es da auch andere, ähm, also schwarze Menschen oder andere POC, aber größtenteils sind die Menschen sehr weiß, das ist so mein Eindruck, und ähm, sie haben so ganz bestimmten Dresscode, also es gibt nicht sehr so bunt gemischte ähm, Gruppierung, sondern als hätten die alle, keine Ahnung, aus einem selben Katalog ähm, <lacht> ja, T-Shirts und Jeans und Tonschülle gekauft hätten.
0: Ja, wir, wir könnten jetzt auch über Tribes sprechen oder so, aber ich glaube, das ist nicht das Thema vom Podcast. <lacht> aber das, was du auch meintest, ähm, ja, also wenn ich jetzt auf meine Kölner Zeit zurückblicke, ich meine, ich habe, also ich bin schon, glaube ich, sehr extrovertiert und gehe gerne aus und ähm, mhm. habe ähm, aber so auf die Zeit in Köln rückblickend schon auch gute Abende dort gehabt vielleicht, aber auch oft eher diese Enttäuschung und vor allen Dingen auch Frustration nach dem, was ich damals aber nicht so einordnen konnte und jetzt weiß ich so, ja, weil diese Szene so ein bestimmtes ähm, ja Bild auch so hatte und auch wenn ich so an den Kölner CSD denke, ich habe damals ähm, regelmäßig dann bei diesem Aids-Spendenlauf dann auch immer teilgenommen und mit meinem äh, besten Freund da auch äh, gesammelt und es ist mir jetzt auch so aufgefallen, wie dieser Veranstaltung auch gestellt war oder sich nach außen hin repräsentiert hat, dass ich mich da nie gesehen habe so wirklich oder ähm, mhm. nicht so wohl. Das kam bei mhm. mir zum Beispiel, ich habe im Auslandsjahr in der Türkei zum Beispiel gemacht, in Istanbul und mhm. da habe ich eine ganz andere Erfahrung, ich meine, gemacht mit der queeren Community, die sehr inclusive, welcoming, also kom heißend war, ich hatte aber auch sehr Glück mit meiner Mitbewohnerin, die sehr äh, aktivistisch dort irgendwie auch gut vernetzt war, und ähm, es ist eine überschaubare Szene gewesen, irgendwie, obwohl es halt diese riesen ist, die so groß ist wie NRW. <lacht> ähm, <Okay. lacht> aber dass ich äh, da auch gemerkt habe, so inwiefern ähm, zivilgesellschaftliche queerer Aktivismus sich auch so in der Clubpolitik und in dem, wie sie ja. sich gestaltet hat, auch so ganz andere ähm, Nöte und Struggles auch so ähm, versprachlicht hat oder nach außen gezeigt hat und auch so, als ich an dem Pride in Istanbul dort teilgenommen habe was das auch für eine politische Bedeutung hat für die Gruppe, also für mhm. die Community dort. Und das war auch so ganz anders als Erfahrung für mich. Und mhm. ja, mhm. wäre ich jetzt äh, in meinem Praktikum oder in meinem Auslandsjahr jetzt in Südasien gewesen, dann hätte ich halt auch mich gefragt, wie es wäre, wenn ich irgendwo in einer queeren Community bin, wo Menschen mehr aussehen wie ich oder mehrheitlich mehr aussehen wie ich. Wel welche mhm. anderen Begegnungen oder wie begegne ich, äh, begegnet man sich in Räumen? Das wären dann so Fragen gewesen. Aber maybe post-pandemic future.
1: <lacht> Nochmal einen Schritt zurück. Und zwar, du wolltest ja in Köln nach deinem Schulabschluss Küres Leben entdecken. Aber wann wusstest du, dass du kür warst?
0: Äh, mit den aktuellen so Reflexionsprozessen, die ich so durchmache kann ich jetzt sagen, schon so dritte, vierte Klasse, glaube ich. Also auf jeden Fall in diesem Alter von 10, 12. Hättest mhm. du mich jetzt vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, wie kann man denn so früh das schon wissen? Aber mhm. nee, irgendwas in so von meinem Bauchgefühl, der sagt mir schon, dass ich es das auch sehr früh wusste. Jetzt kann ich auch diese anderen Menschen, die das sonst immer so behauptet haben, wo ich so verwundert war, eher nachvollziehen, weil mhm. man kennt sich am besten, also selbst am besten auch vielleicht. Oder wenn man lernt, so seinen eigenen Gefühlen und so Sachen diesen Raum zu lassen und zuzulassen. Mhm. Und konkret, also wenn es sowas wie offizielles, ich meine, zu dem Dekolonialisierungsprozess, der mich betrifft, gilt es auch, so was mein Queer-Sein betrifft, dass ich das halt nicht mit so Konz Konzepten wie Coming Out komplett irgendwie äh, vereinbaren muss oder sehe, sondern auch eher ein alternatives Konzept von teilhaben lassen, Menschen, die ich in meinem Leben haben will, ähm, mhm. das zu sehen oder mit auf diese Reise zu gehen, also Inviting In nennt sich das. Mhm. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel, als ich das das erste Mal mit mir eingestanden habe und ausgesprochen habe, das war am 01.06.2012 nach dem Düsseldorf mhm. äh, Japan Festival, als ich nämlich mhm. dann stark äh, angetrunken, glaube ich, nach Hause gefahren bin mit einer Freundin und wir dann ähm, draußen auf einer Bornsteinkante saßen und so über das Verliebtsein und äh, wen wir gut finden gesprochen haben und sie hat es irgendwie so mir aus der Nase rauskitzeln wollen <lacht> mhm. und da habe ich es dann ausgesprochen und aus äh, und es hat sich so befreiend angefühlt und erleichternd also mhm. das war dann so mit 18 und mhm. dann gab es eine äh, in der Oberstufe irgendwie noch eine private Hausparty, wo ich das, glaube ich, einer Person dann erzählt habe, wo jemand es mitbekommen hat, die nicht dicht halten konnte als Person. Und es war wie in so einem Teenager-Film oder Highschool-Film. Mhm. Am nächsten Tag komme ich in die Schule und alle tuscheln und gucken mich an. Und ich dachte nur so, okay, ich könnte ja, jetzt ja. im Erdboden versinken. Aber mhm. andererseits gab es auch in meinem Freundinnenkreis bei den meisten so eher so... Surprise, Fragezeichen, nicht so wirklich oder war irgendwie gar kein großes Thema ähm, mhm. von den Menschen, die auf, wo es mir wichtig war, wie die Reaktion wäre oder so. Mhm. Ähm, das waren so da der, der Prozess irgendwie und vielleicht so vor dieser Gymnasialzeit in der Realschule, wenn ich jetzt so zurückblicke, hatte ich damals äh, einen Bandkollegen in der Schülerband, den ich irgendwie so als meinen besten Freund bezeichnet habe. Und das war, wenn ich jetzt rückblickend so darüber nachdenke, wie viel wir telefoniert haben oder abgehangen haben, obwohl mm. er eigentlich auch seine erste richtige Beziehung und Freundin hatte, dass ich ziemlich neidig war und dass ich so auf bestimmte Sachen so immer sehr sensibel reagiert habe, wo ich so denke, jetzt rückblickend, I had a huge crush.
1: <lacht> mm, mm. Ja, ich glaube, viele von uns kennen das, ne? <lacht> gerade wenn wir jugendlich sind oder waren. Ne? Als wir im Vorgespräch darüber kurz unterhalten haben, habe ich auch an einen bestimmten Freund von mir erinnert, mit dem ich auch täglich, wirklich manchmal so stundenlang manchmal die ganze Nacht telefoniert hatte. Und jetzt im Nachhinein, also es war schon mir damals klar, dass ich ihnen total verknallt war. Aber ich frage mich so, warum hat er das mir übergemacht? Mhm. Weiß, das ist die andere warum? Frage. Ich habe
0: mich auch hinterher gefragt, war da so eine Art von Neugierde da, wo diese Person selber das vielleicht noch für sich rausfinden wollte? Ich weiß es nicht. Ist so mhm. nicht klar.
1: Oder vielleicht war das einfach Vielleicht hatte er auch ähm, die Bedürfnis, einfach über andere Dinge zu reden mit jemandem, so ne, außer Fußball oder außer PC-Spiele oder so. Ja, also deshalb, das war nur eine ganz kurze Erwähnung, aber ich habe mich auch kurz nochmal <lacht> brokenhearted gefühlt. <lacht> nach langen Jahren immer noch. Ich glaube, ohne diese Erfahrungen hätte ich auch nicht irgendwie so bestimmte Entscheidungen ähm, getroffen, so ne.
0: Passiert alles aus einem Grund. <lacht> <lacht>
1: als queere Menschen teilen wir auch die Erfahrung, dass wir jetzt als, als solche, als queere Personen irgendwie im öffentlichen Raum stehen. Ich meine, es sind ja nicht hunderttausende Millionen Menschen, die unseren Podcast hören, aber dennoch, für mich war das ein großer Schritt, denn ich war immer in meinem privaten Bereich geoutet, aber da hatte ich auch immer ganz genau geguckt, bei wem ich das erzähle. Und jetzt im Nachhinein habe ich mich bei anderen asiatischen Menschen war ich eher ungeoutet. Weil ich da ein paar Mal sehr negative Erfahrungen gemacht habe. Während bei den ähm, ja, im Anführungszeichen, weißen ähm, Freundinnen oder Bekannten oder sogar ähm, vielfremden Menschen, da habe ich mich einfach ganz selbstbewusst als schwuler Mann geoutet. Da fühlte ich mich ganz ehrlich gesagt sicherer. Also ich musste dann nicht irgendwie mit bösen Gerede ähm, oder sogar so Attacke oder Ausschluss reden. Und dann war ich beim Spotify Soundup und meine Idee war, ähm, schon zum Thema küren asiatischen Menschen Podcasts zu machen. Aber ich wollte nicht unbedingt mich als namentlich oder mit, mit sogar Gesicht sichtbar machen. Und sogar kurz bevor ich meine erste Folge veröffentlicht habe, war das mir auch immer noch nicht so ganz sicher. Aber dann irgendwann mal dachte ich, okay, hier lässt du Menschen ein, und dann willst du, dass die Menschen dir deine, dir ihre Geschichte anvertrauen und du willst einfach hinter <lacht> dem Schleier bleiben. Wie geht das? Also das war für mich ein Schritt. Aber dennoch, ne? Manchmal, und überraschend ist seitdem, also nichts passiert. Ist nichts passiert. Ne? Knock, Aber das knock, ist noch auf dem Tisch. Knock, knock, knock. Ja, <lacht> danke. Aber bevor ich das getan habe, ne, wusste ich natürlich nicht, wie das dann laufen würde. Und. und ja, ich frage mich manchmal, ob sowas auf anderen Menschen auch ein bisschen wie so Druck wirken könnte. weißt
0: Ich habe ähm, jetzt gerade bei dem, was du gesagt hast, auch so direkt wieder ähm, in diesen Kreislauf von bestimmten Diskriminierungsdynamiken ja auch so den Prozess von äh, innerhalb von der queeren Community ja auch zum Beispiel Rassismus, der besprochen wird, auch so Internalisierung. Hm. Also, mhm. warum ich ein bestimmtes Misstrauen gegenüber meiner eigenen Community habe, hat einen Grund aufgrund mhm. einer Erzählung oder diese Unsicherheit wird mir suggeriert, weil ähm, in der weißen Mehrheitsgesellschaft vielleicht so mein sein eher akzeptiert wird, weil Queerness als fortschrittlich liberales, westliches vielleicht irgendwie dann uns vorgelebt wird oder gezeigt wird und ich glaube, Dekolonialisierung ist auch so ein Prozess, der da auch sozusagen aktiv passieren muss oder das passiert, indem wir ähm, ge gesellschaftliches Leben auch in der medialen Repräsentation ja auch thematisieren oder dadurch, dass wir solche Formate schaffen und auch Gehör mhm. verschaffen oder Sichtbarkeiten schaffen, Leuten zeigen können, dass es auch anders gehen kann und auch in unserer Community quasi ähm, diese Identitäten und diese Momente auch gibt. Also wenn ich daran zurückdenke, was für mich auch so ein entscheidender Moment war, dass ich diesen Podcast machen wollte, war nämlich der, ähm, ich habe damals im ersten Lockdown im Februar letzten Jahres an einer ähm, Online-Lesekreis teilgenommen, der den tamilischen Struggle sozusagen auf Sri Lanka thematisiert hat, also wirklich mhm. auf Englisch verfügbar für alle Interessierten, die entweder tamilisch sind oder einen Bezug dazu haben, gemeinsam lernen zu wollen, über alle möglichen Zeitzonen hinweg digital zusammenzukommen. Und es gab dann mhm. für mich dann nochmal so ein Schlüsselereignis, der 9. Mai ist für die ülam tamilinnen ein besonderer Gedenktag, weil Mulevaikal ist so der Gedenktag, der, wo sich der Genozid, der an den Tamilen bis heute noch passiert auf Sri Lanka, durch die sri-lankische Regierung, ähm, mhm. sich sozusagen jährt, weil da die Militäroffensive und die offizielle Niederschlagung der tamilischen Widerstandsbewegung passiert ist und wo unzählige mhm. hunderttausende Zivilistinnen getötet wurden, gefoltert wurden, mhm. verschwunden sind. Und das ist ein besonderer Tag für die Diaspora, wo wir als staatenloses Volk quasi ähm, trauern. Und hm. selbst diese Orte, wo wir ähm, nicht oder das Gefühl manchmal besteht, als queere Personen nicht mitgedacht worden zu sein, wo wir auch mittrauern können mit mhm. unserem Sein, mit unserer Identität, da hat dann das mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, eine Möglichkeit gefunden, dass dann Leute aus Kanada zum Beispiel für extra äh, queere TamilInnen, einen, ein Online-Event gestartet haben. Und wir sind vielleicht nur elf Menschen gewesen, aber aus verschiedensten Teilen der Welt. Und das war das erste Mal für mich, dass ich andere queere Tamilinnen an einem Punkt zusammen gesehen habe. Es war wirklich wie so Magic. Es war so magisch, weil ich so dachte, wo wart ihr mein ganzes Leben? Und wieso haben wir uns nicht eher gefunden? Und das war so ein bestärkendes Gefühl. Selbst jetzt gerade, wo ich dir das erzähle, kriege ich wieder Gänsehaut. Weil ich das auch nicht vergesse. Ich konnte danach sogar trotz der Zeitverschiebung was irgendwie, keine Ahnung, zwei Uhr in der Früh, als es dann vorbei war. Ich konnte danach nicht schlafen gehen, weil es halt so aufrührend war. Und mhm. das ist so diese Kraft von Community und mhm. so diese gemeinsamen Marker irgendwie zu haben, den wir teilen können, gewisse Erfahrungen, über die wir erzählen können, Geschichten, über die wir uns austauschen, voneinander lernen können. Und das ist das, woran ich auch glaube oder weshalb ich auch unbedingt möchte, dass wir vor allen Dingen zukünftigen Generationen bestimmte schmerzvolle Erfahrungen oder ähm, Vorbehalte irgendwie abnehmen können, indem wir halt, mhm. ja, uns diese Räume schaffen.
1: Mhm. Vielen Dank, dass du das erwähnst, weil, wie gesagt, ich war heute auf dieser Demo in Köln anlässlich des ähm, Anschlags in Atlanta auf drei asiatische massage -Stallons. und ich habe mich die ganze Zeit, glaube ich, gefragt, wenn jetzt so etwas passiert, möchten wir in Nähe sein. Ne? Ich möchte bei jemandem sein, der oder die, ohne dass ich den einfach stundenlang erzähle, einfach Schmerz teilen und quasi nachvollziehen können, warum es mir oder warum es Ihnen auch so schlecht geht oder was das bedeutet. So, Also schlicht um, ich hätte auch sehr gerne bei asiatischen Freundinnen zum Beispiel oder ne, Bekannten gewesen, als als diese Nachricht mich erreichte. Und zum einen wegen Corona ist es sehr schwierig, aber zum anderen, ich glaube, oft ist es auch an, in solchen Momenten ne, fällt mir irgendwie so stark auf, dass ich nur sehr, sehr beschränkte Möglichkeit habe, weil ich eben viele Kontakte oder viele Räume nicht mehr ähm, für mich nicht mehr so erreichbar sehe, weil ich schul bin, zum Beispiel. Ne? Und Daraus entsteht ja natürlich auch so Einsamkeit, denke ich. Und ich mache diese Arbeit, um dieser gegen diese Einsamkeit gewissermaßen zu arbeiten. Aber ich glaube, wir brauchen ein bisschen noch mehr. Also wir machen diese Arbeit und eigentlich sollte auch von, den, von unseren Communities ne, sollte auch noch stärker das Signal kommen, denke ich manchmal. Also klar biete ich gerne Räume an, klar schaffe ich Netzwerke, wo die Chöre asiatischen Menschen in Deutschland ja, gesehen werden, gehört werden, gegenseitig finden, also wie du und Abby, also über meinen Podcast vielleicht, gegenseitig aufmerksam geworden seid, aber zugleich brauchen wir noch was anderes und ja, das fiel mir heute auf und ich glaube, das hat mich deshalb sehr beschäftigt, heute da auf dieser Demo zu sein.
0: Toll, ich kann da total relaten. Ich meine, ich bin auch zu den Mahnwachen und Veranstaltungen hier in Berlin aufgegangen und mhm. ähm von verschiedenen äh, asiatisch-deutschen Initiativen auch so zusammenzukommen und auch nochmal in Solidarität zu stehen, als ich auch so mit anderen South -A also südasiatischen Freundinnen dann auch dort war, wo wir dann auch so das anti-asiatische Rassismus auch etwas, was uns hier betrifft, so auch zu adressieren und zu thematisieren, dass es halt so ein äh, trauriges ähm, Ereignis und menschenverachtendes äh, Ereignis passieren musste, das ist auf jeden Fall glaube ich schwerer zu ertragen, wenn man vereinzelt ist. Wenn mhm. wir aber in Gemeinschaft zusammenkommen können, in Solidarität irgendwie miteinander, also uns zeigen können und auch stehen, das hat, vielleicht macht es, oder lässt es das eher aushalten oder auch zusammen zu, also nicht ertragen, aber auch sozusagen die Stimme zu erheben und Widerstand mhm. zu leisten und stark zu sein. Mhm. Mhm. Und ich glaube, mhm. so auch mit, dem Heranwachsen von äh, einer jüngeren Generation und auch so von uns, die auch so bestimmte Zugänge ähm, zu wissen oder Institutionen und so weiter jetzt auch hat und auch unser migrantisch situiertes Wissen, was es da gibt, unsere gelebte mhm. Erfahrung, die kann uns erstmal niemand nehmen. Und das andere ist so, dass ich schon so Signale teilweise einzeln ähm, vernehme, was zum Beispiel die tamilische Diaspora betrifft, dass ähm, Jugendorganisationen oder Studierendenvereinigungen, die es dann zum Beispiel in der Schweiz gibt, oder so, dass dann explizit zum Beispiel Veranstaltungen gemacht werden, wie zum Beispiel die heikle Themen oder Tabuthemen wie äh, mentale Gesundheit oder aber auch Queerness ähm, adressieren, Expertinnen einladen oder Erfahrungsexpertinnen, die ähm, ihre Erfahrungen teilen, ihr Wissen dazu teilen und dass Gespräche jetzt anfangen und auch entstigmatisiert werden oder so wie Ajapulay zum Beispiel in dem Podcast ähm, auch ein Video auf Tamilich für unsere Elterngeneration zum Beispiel über äh, mentale Gesundheit zum Beispiel gedreht hat, was das auch für Auswirkungen haben kann, dass diese endlich so verfügbar sind für unsere mhm. Elterngeneration beispielsweise. Und das sind äh, mhm. für mich dann schon so Signale, die in eine richtige Zukunft vielleicht hinweisen. Denn wir sind die mhm. Zukunft, so. Das darf auch nicht außer Acht gelassen werden und wir dürfen uns auch diese Sachen so zuschreiben und auch einfordern und auch darauf hoffen und selber selbstbestimmt darüber entscheiden.
1: Mhm. Total, ja. Jetzt befindest du dich wieder in der Übergangsphase. Ne? Dein Studium geht langsam zu Ende und gleichzeitig hast du schon sehr spannende Sachen gestartet äh, in dem letzten halben Jahr, würde ich sagen. Wovon träumst du? <lacht>
0: Ich habe ja auch davon erzählt, dass ich ja in meinem Studium äh, ein studentisches Musikfestival zum Beispiel, das Booking hauptsächlich gemacht habe, auch mit meinen vorigen Konzertpraktika oder Konzertwesenpraktika, ähm, quasi in dem Bereich mich auch bewege und ich bin gerne Gastgeber, ich bin gerne Host und mein Wunsch wäre auf jeden Fall, wenn es wieder möglich ist, da ich ja auch gerne ähm, Veranstalter bin, ähm, mhm. gerne eine queere, südasiatisch-themed Partyreihe reihe zum Beispiel zu starten. Mhm. Das wäre so auch mein Wunsch. Also an alle da draußen, die zuhören, äh, queer South Asians da und äh, Party-Folks, äh, hit me up. <lacht> Sei es auf ähm, Instagram oder über äh, die Manga-Seite. Ähm, lasst uns zusammen Pläne schmieden und hoffentlich in einer post zeit irgendwie dann über ja, utopische Räume, die wir uns schaffen können und äh, wo wir uns feiern können, zusammen nachdenken.
1: Ich bin sicher, dass du das schaffst. Also du bist so energiegeladen und du machst jetzt schon viele Dinge und spannende Dinge. Und ich wollte, ja, ich frage das einfach, woher bekommst du die ganze Energie? <lacht>
0: Manchmal äh, frage ich mich das auch oder ob mein Körper dann irgendwie noch nicht runterfährt oder ich nicht weiß, wo ich äh, andere Dinge vielleicht schleifen lasse, wie zum Beispiel dann Abschluss zu machen oder so und mich in anderen Dingen... Ich sag nicht verzetteln, weil verzetteln klingt so, als würde ich diese anderen Projekte mindern. Ich glaube, ich setze die Prioritäten für Dinge, die mir in meinem Leben jetzt gerade wichtiger erscheinen, einfach woanders und... Ich meine, wir sind in der Pandemie und ähm, da hat man genug Zeit, sich quasi, also wenn man das Privileg hat, ähm, sich die Zeit zu nehmen und diese Gedanken zu machen und sich in so einen Selbstprozess zu begeben, dann wird das vielleicht einem auch klarer, dass man diese Dinge besser annimmt und auch weiß, welche Dinge man sozusagen kontrollieren kann und ähm, wo man sich mehr committen oder äh, investen möchte sozusagen.
1: Bist du eher so ein Typ, der unter den Menschen Energie bekommt?
0: Ja. Definitiv. Ich bin, als ich irgendwie, ich, ich hasse es irgendwie so Texte über mich selber zu schreiben, als ich meinen ersten Social Media Feed, wo ich mich als Host vorstellen wollte, gemacht habe, habe ich erstmal enge Freundinnen gefragt, so, was sind denn so die ersten drei Sachen, die dir einfallen, wenn du mich beschreiben müsstest, weil ich selber wollte das einfach nicht und es kam immer so, so Sachen wie Social Butterfly, Firefly und äh, super extrovertiert und keine Ahnung, ganz viel. Und manche Sachen haben sich so oft wiederholt, dass ich glaube, dass da auch was dran ist. <lacht> Weil selber will man manchmal ja auch diese Dinge nicht annehmen <lacht> oder tut sich schwer damit. Aber nee, ich glaube, das Gemeinschaftsstiftende und gerade die, die Wirkmächtigkeit in ähm, kollektiven Arbeiten und auch solidarisch miteinander sein. Ich sehe da so viel Potenzial, inwiefern wir auch so Dinge verändern können und beeinflussen können. Und das ist halt so ein schöner Gedanke, der auch so zum Beispiel mit der ersten Folge, die ich rausgebracht habe, auch an den Zuspruch und auch Kommentaren oder Resonanz, die da kamen, einen auch so dazu motiviert weiterzumachen. Das wird doch bei dir auch so gewesen sein.
1: Mhm. Wobei, da muss ich ehrlich, ganz ehrlich sagen, ich habe bei jeder Folge Angst kennst du das wird
0: bei mir auf jeden Fall auch zu sein ich meine ich bin jetzt gerade dabei die zweite Folge vorzubereiten und denke mir aus, so hoffentlich schaffe ich das überhaupt und weiß nicht was ich da gesagt habe ich muss vor allen Dingen wenn ich dann so eine Aufnahme gemacht habe erstmal Abstand dazu haben und das erstmal hm. liegen lassen und erstmal so eine, ja, eine Distanz wieder dazu haben damit ich es von außen betrachten kann und nicht zu sehr so, zu sehr selbstkritisch auch bin
1: also ich ich habe wenig irgendwie Zweifel daran, dass ich das schaffe, aber selbst vor dem Gespräch, also jedes Mal denke ich, ach, das war super. Also ich lerne sehr viel durch die Gespräche und ähm, ich gewinne auch dadurch Energie durch die Gespräche und ich bin jedes Mal so total ähm, beglückt und beseelt nach dem Gespräch und ich habe Angst vor dem Gespräch. Und ich habe vor, kurz vor der Pub ähm, Veröffentlichung, habe ich auch immer Angst. Und manchmal, deshalb kommt die Folge ein bisschen zu spät, weil ich so denke, mache ich das wirklich? Also vielleicht denken die Leute, ich mache das jetzt an, seit über einem Jahr und das ist so automatisch. Das ist das Selbstverständlichste, aber ist halt nicht. Also ist jeden Monat eine Überwindung. Ich, und deshalb habe ich dich gefragt, weil du so viele Sachen machst gerade und dass du sagst, dass du extrovertiert bist ob es damit zu tun hat, ob ich eher so eine Person bin, die eher so in Ruhe, in Distanz ähm, sicher fühle. Und jedes Mal, das ist ja eher so ungewöhnlich, ne, irgendwie so einmal im Monat so einen Raum irgendwie zu beanspruchen. So.
0: Nee, also ich glaube, das ist vielleicht aber auch so, Performance. Ich habe auch die ganze mhm. Zeit Angst bei allem, was ich irgendwie mache, dass es vielleicht da und daran scheitern könnte oder wie würde das aufgefasst werden oder habe ich da was Falsches gesagt? Ich glaube, wir sind alle gemeinsam unsicher vielleicht. Die einen können es besser kaschieren und die anderen lassen es auch eher zu und ich glaube, mutig ist eher, dass, ähm, wer auch Verletzlichkeit zulassen und zeigen kann und, mhm. ähm, ich glaube, da bin ich selber auch voll auf so einen, ja, Lernprozess. Und ich manchen Momenten denke ich mir so, dass es mir besser gelingt und anderen halt schlechter. Es ist halt so lebensphasenabhängig und vor allen Dingen, wo ich mich gerade selber sozusagen sehe.
1: Gut, hoffentlich wachsen wir da auch, ne? Naja, ein wenn, gemeinsam.
0: Ich, wenn ich dann Einjähriges habe, dann bist du schon zwei Jahre dabei und dann bist du wirklich <lacht> der alter Hase im Podcastgeschäft. Mal schauen.
1: <lacht> Abila, gibt es noch was, was du gerne sagen möchtest?
0: Also ich bin erstmal dankbar für die Arbeit, die du machst und dass ich die Möglichkeit hatte, hier als Gast bei deiner Sendung dabei zu sein. Und ähm, ja, ich finde es cool, dass wir uns gegenseitig so supporten können. An der Stelle auch nochmal für alle, die noch nichts vom Mangai podcast gehört haben, es gibt einen queeren südasiatischen Community-Podcast. Ihr könnt mich dann auf Social-Media-Kanälen finden. Unter Mangai. Instagram, ne? Ja, genau, Instagram. Alles andere wird mir zu viel, glaube ich. Mhm. Also ich gehe noch nicht auf TikTok oder so. Und sonst, ja, der äh, Party-Kollektiv-Aufruf für irgendwann in ferner Zukunft ist auf jeden Fall ernst gemeint. Und mhm. vielleicht können wir dann auch so mit Community übergreifen natürlich und je alle coolen Menschen sind natürlich dann auch dahin eingeladen. Also würde ich mich dann auch freuen, wenn es irgendwann so weit ist, so dass du mal nach Berlin kommst und dann bei so einer Feier dann da bist. Und ich hoffe, das dass es das kein Gläserner schön. Eingang ist und äh, dass man da auf jeden mhm. Fall nicht fotografieren darf und so. Das äh, ist, glaube ich, dann äh, kein Thema, das wir bereden müssten.
1: <lacht> ja, das wäre super schön. Und ich werde auf der Party total so runtergehen, weil ich bin kein party aber dennoch irgendwie freut mich dieser Gedanke total. Ja, vielleicht können
0: wir das ja auch mit so einem vor so Kick-Off-Event dann mit so einem Konzert oder mit einer Lesung oder irgendwie sowas verbinden. Das fände ich auch irgendwie voll schön.
1: Mhm. Gut. Ja, Mangai podcast das Buchstaben wir mit Doppel-A, also M-A-A-N-G-A-I genau. Podcast. Und ich packe einfach die Links zum Erklär-mir-mal und auch Initiative Postmigrantisches Radio und noch weitere Aktivitäten <lacht> von Avi Laschern in dem Episodentext. Also bitte folgt ihm und hört einfach seinen Podcast mal rein. Da sind sehr spannende Ideen und Perspektiven vertreten. Und davon wird es noch mehr geben, denke ich.
0: Vielen Dank für die Einladung, Simon.
1: Ich danke dir für deine Zeit und ja, ich bekomme heute auch wieder sehr viel Energie von dir. <lacht> <lacht> Danke dir. Ich danke dir. Wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. Gut, das war's für heute und wie immer komme ich im nächsten Monat am ersten Tag mit einer neuen Folge zurück. Bleibt gesund und wir hören uns auch mal wieder. Tschüss.